0: Radio. Cube
1: Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCM. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, on savait que l'UPAC c'était opaque, mais euh, là, son ancien commissaire Robert Lafrenière est vraiment dans l'embarras avec toutes ces révélations là, qui euh, se bousculent. Oh ouais, tout à fait. Et c est, c est, ça
0: jette un, de l'ombre supplémentaire sur cette époque à, à l'UPAC. Quoi qu'aujourd'hui, les nouvelles révélations de notre bureau d'enquête nous disent, bien, quand même, le commissaire Lafrenière, ses interventions étaient peut-être malvenues. Euh, dans certains cas, bon, on donne de l'information aux journalistes de la presse, mais... Ces interventions, elles est dans le sens de faire des arrestations, de faire accélérer les enquêtes, Orchestrer. de faire... <rire> ouais, de faire arriver les enquêtes. Donc, c'est quand même, faut être, être prudent dans le portrait que ça donne. Mais bon, on comprend que c'est rien pour donner confiance à la population. Je dit, Pierre, là, je mets un cran d'arrêt. J'ai vu les réactions du Parti libéral, du Parti québécois. On va démanteler l'UPAC puis tout ça. Euh, je dois dire, là, moi, j'ai beaucoup plus aimé euh, l'espèce de sagesse de, de, de Manon Massé, de, de la ministre Geneviève Guilbeault. Dire un peu là. Euh, à un moment donné, tu peux pas juste réagir à ce qui est dans l'actualité du jour, là, à ce qui est dans les nouvelles du jour. Euh, on, il y a dix ans, on a décidé. Les libéraux, c'est eux qui l'ont créé, l'UPAC. On a décidé au Québec tout le monde était pas mal d'accord c'est la question des octrois de contrats, de la politique. Euh, doit avoir un corps policier à part. Là, à un moment donné, il faut que tu te décides. Là. Tu peux pas te dire, ah ben dire, quand dans l'actualité, il y a des histoires de corruption, on crée l'UPAC. Quand dans l'actualité, il y a des mauvaises nouvelles concernant l'ancienne la, administration de l'UPAC, on défait l'UPAC. Puis dans huit ans, s'il y a une autre fois, on va reparler de corruption. Ben là, on refera l'UPAC. Tu Tu peux pas juste réagir à l'actualité comme société. C'est des décisions que tu prends pour du long terme. La, la nouvelle UPAC, là, avec les nouvelles règles là, améliorées, où l'UPAC n'a pas juste des prêts de service, fait pas juste prêter par d'autres corps policiers, mais peut embaucher son propre monde. Je pense que ça fait même pas un an qu'ils embauchent leur propre monde. Là, tiens, à un moment donné, faut que tu laisses une organisation se mettre en place. Tu peux pas dire « on fait, on défait » et tout ça. Hein, Ce n'est pas, hein, pas, pas ça. Surtout qu'il y a quelque chose d'aussi sérieux qu'un corps policier. Alors, j'ai pas trouvé aujourd'hui que le démantèlement de l'UPAC, c'était la proposition du siècle. Là.
1: Revenons au contrôle des armes à feu, les armes de poing. Le parti québécois, Plutôt, le Bloc québécois voudrait qu'on aille encore plus loin avec le rachat de ces armes-là, un programme de rachat. Mais dans l'ensemble, le projet de loi tel que présenté hier est dans l'ensemble très bien accueilli. Oui, bien accueilli.
0: Bien accueilli par tous ceux qui veulent le contrôle des armes à feu. En fait, moi, mon, ma seule remarque, c'est quand je, je regarde, et aujourd'hui je refaisais l'exercice de regarder les problèmes, prenons le cas particulier de la dernière année à Montréal, euh, les cas de violence, de violence par arme à feu, euh, les gangs de rue, euh, ça tire en plein jour, les craintes des voisinages qu'une victime innocente, il y a déjà eu, il y a déjà une jeune fille qui a été assassinée, un jeune homme qui a été tiré à bout portant, des, 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 des mineurs dans les deux cas j'ai peur, j'ai hâte de voir comment la mer esplante au fur et à mesure. Là, pour l'instant, elle est satisfaite du projet de loi, mais comment son, son opinion va évoluer. Moi, j'ai peur qu'on soit déçu des effets réels. C'est-à-dire qu'on dit, oui, on, on contrôle les armes d'assaut, les, les, mais euh, les armes illégales, est-ce qu'on a vraiment, dans le projet de loi dans le plan d'action qui tourne autour, on a vraiment les actions musclées pour contrôler l'entrée d'armes à la frontière, faire que les gens qui entrent des armes à la frontière, leur probabilité, leur risque de se faire attraper soit beaucoup plus grand. Moi, je suis pas certain. J'ai peur qu'on soit déçu des résultats
1: en termes de violence dans les rues là, par arme à feu dans une ville comme Montréal. Euh, J'ai toujours pensé que les hauts fonctionnaires, très hauts fonctionnaires devaient être parfaitement bilingues à avoir on a vu, il y a eu des nominations parfois qui ont, ont fait euh, réagir, mais là que le ministre responsable du CRTC dise le prochain président devra parler en français, devra maîtriser le français aussi, parce que l'offre d'emploi n'était pas tout à fait claire. <rire> Oui, et c'est quand même gros.
0: Là, Le ministre Pablo Rodriguez, aujourd'hui, en a fait, été très émotif. On a fait une question personnelle, je peux vous le dire. Il va être bilingue. Ah. Mais il reste qu'à un moment donné, on a écrit, là, comment on dit, la description de tâches. Et euh, bien, c'était pas une condition. Et on commence avec la nomination de la gouverneure générale. Quand on pense qu'au Canada, hey. on a donné, une, on a nommé une gouverneure générale qui était pas bilingue, euh, on se dit, OK, ça, ça, ça va arrêter où? Jusqu'où on pourrait aller? Dans le cas du CRTC, c'est ultra sensible parce que là, tonne une personne qui va prendre des décisions en matière de diffusion de médias, de contenu sur Internet maintenant. Et donc, par exemple, pour la culture, c'est de l'ultra sensible. Alors de penser qu'on ne mette pas ça comme une condition de base, cette personne-là doit être bien bilingue pour comprendre, dans, en français comme en anglais, les radios, les télés, le contenu sur Internet, comprendre ce qui se passe, c'était inquiétant. Bon, disons que pour l'instant, de façon ad hoc, le ministre Pablo Rodriguez nous aura rassuré.
1: Oui, qu'ils doivent le faire, c'était quand même nécessaire là, dans le ouais. contexte, on comprend. Mario, 10 heures demain sur LCA, on vous écoute. Au revoir. Au revoir.
0: Alors Vincent, euh, dans les, les, les nouvelles du jour, euh, il est sorti. Pas comme une annonce officielle, mais dans les propos de François Legault, euh, l'idée que le chèque de 500 pour contrer l'inflation qu'on a reçu, c'est peut-être pas le dernier. Non, pour avoir euh, un autre re, chèque qu'on a reçu. <rire> ouais, mais si, a, ça pas, pas, moi, je j'aime pas. moi je l'ai pas. Je l'ai pas reçu là-dedans parce que bon, j'ai une...
2: été oublié. T'as été oublié. J'ai été oublié. T'as pas appelé non plus pour <rire> non. pour demander pourquoi. Bon, on comprend. Euh, ça touchait. Euh, bon, ça, ça, ça touchait les gens qui gagnaient moins de 100 000 par année et euh, François Legault pourrait en envoyer un deuxième chèque pour lutter contre l'inflation et c'est euh, seulement s'il est réélu. Il a lancé ça à la chef libérale aujourd'hui euh, dans les euh, les débats. D'ici la fin de l'année 2022, on va envoyer un nouveau chèque. Évidemment, si on est élu. Euh, et là, bon, on critique le parti libéral qui veut proposer une baisse de taxe de vente. Moi, je veux donner là, euh, je veux laisser les Québécois choisir. Bon, on sait que certains experts disent là juste donner des chèques euh, au monde en, en crise de l'inflation. Est-ce que c'est ça le bon moyen mmh. euh, Ou de l'inflation en remettant d'autres dans le système. Oui. Est-ce que ça fait électoraliste de dire, ben, je vous donne toutes 500 dollars euh, on verra le montant, là, mais je vous envoie tout un chèque si vous me, si vous me donnez une victoire. Mais en même
0: temps, là, mettons que c'est ça sa politique. Mettons que le Legault décide de cette façon-là que je veux, je veux compenser les gens pour l'augmentation du prix de l'essence. S'il le fait avant l'élection, c'est électoraliste. S'il le fait après l'élection, ben là, on dit, fais fait miroiter ça pour l'élection. Tu tout à fait raison. C est, c est, ouais. Ça va passer pour électoraliste dans tous les scénarios, mais... Euh, c'est sûr que ça fait. Je veux dire, tu laisses un mais chèque. Ce par... qui serait pas électoraliste, Mario, c'est de ne pas le dire, d'être élu, puis d'après ça. Surprise! une surprise, un chèque. Mon langue français, il ne voulait pas <rire> le dire.
2: J'avais gardé une petite surprise. Quoi qu'on dirait, là, on n'a pas pu voter là-dessus. C'est vrai. Il n'y a pas de a pas de. Bonne ouais, on dirait, n'a pas de dire la vérité.
0: Il nous a caché ça. <rire> il nous a caché ça quand bon, oh. okay. en campagne
2: électorale. On ne s'en sort pas, mais il y aura peut-être un chèque euh, d'ici la fin de l'année.
0: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30, pour une autre émission. Sophie Rocher s'en vient. Bonne soirée.